0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker Kleli, kontaktlinser på apotek Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör
1: Ny vecka, nya tag, en live från GP-huset, måndag 17 april. Vik, god morgon! God
2: morgon!
1: Du, idag ska jag prata om den vilda strejken som pågår i Stockholm. Vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om den vilda militärövningen Aurora 23. <laughs> den Nej, helt... den går nog väldigt ovilt till, tror jag. Men Otypul- så är det.
1: Otypiskt militär, än att vild <laughs> övning. Gör vad ni vill, se till att vinna kriget bara. Alltså. Så ska det inte vara. <laughs> det finns inga dåliga sätt. Utan de... Att vinna ett krig på. Vad är det man säger? Ja, skit skitsamma. Eh, Janne Höglund kommer hit också. Det är ju vår utrikeskommentator. Han är dagens ja. gäst. Eh, han snackar då om Kina och Taiwan med oss. Så spännande. Vi pratade om det förra veckan och en del eh, frågor hängde kvar i luften. Det är mycket på gång där nu med jätte, jättestora militärövningar och så vidare. Kommer ja. det här eskalera ytterligare? Undrar vi. Det undrar vi verkligen. Och man eh, undrar ju om Kina kommer så att säga göra en Ryssland. Så att säga. Alltså mm. att liksom gå till attack mot ett område man anser vara sitt eget. Vi ska prata med Janne om detta. Han gäster oss runt halv åtta sen blir det bakvagn Andrew Tate bastuhornas unisont av Finland misstänkt spioneri mot IFK Göteborg och man åtalas för att ha fingerat på Lösgodis nej
2: mm. så tråkigt jag ska prata lite om fusk hos försäkringskassan men också fusk hos på alltså, A- i fusk
1: på ja, universitetet i Göteborg just det, första fallet typ. första
2: fallet som de hittat där va
1: ja som de hittat i alla fall jag just det <tryckligare> Mm. Ja, det blir mycket på menyn idag. Det hör ni som vanligt. Har du haft det bra i helgen, Fanny Annarsdagen?
2: Underbart, underbart.
1: Du har du varit underbart. i skärgården?
2: Jag har varit i skärgården och med eh, mitt barn och min nu, hund.
1: Men nu börjar... Nu, alltså, förlåt eh, för vädersnack, men snabbt bara att nu börjar det. Nu börjar det. Nu är det. det här. Idag ska det bli 15-16 grader och sol.
2: Alltså, det är så underbart. Och i morse när jag vaknade, det var ju mörkt då. Ja. <laughs> typ halv fem, men jag hörde fågelkvitter mm. När jag låg i sängen tänkte jag okej okay, ja. då
1: jag går upp nu. Ja. se upp alla väggar där ute. Lut, <laughs> Lut kommer er iväg. All right Fanny, det råder vild strejk. Alltså jag älskar det uttrycket. Ja. Det är ju mer det är ju ett det är inte bara ett uttryck utan det betyder något mer officiellt också. Jag kommer till det men vart rådde strejken? Jo men i Stockholm.
2: Jaha, varför pratar du om det? Nej, ja, exakt. <laughs> <laughs>
1: exakt. Nej, men ändå just att det råder vild strejk, det gör du inte varje dag Nej. precis i det här landet som Aldrig du kallar Sverige. Om. Nej. Eh, otroligt ovanligt läste jag en forskare som sa till Svenska Dagbladet mm-hmm. bland annat, han var med på flera, många som ringde hur vanligt är det här? Alla undrar ju det. Till exempel jag googlade, fick svar. Det är väldigt ovanligt, otroligt ovanligt vanligt i vår tid. Annat var det på 70-talet, men det ska vi inte prata om nu. Låt oss stanna i nutiden, gud. Men det som vild strejk innebär, det är att facket inte är med på det.
2: Aha. Utan det är arbetarna själva.
1: Men vilka är det som strejkar under i folk nu? Ja. <laughs> vad är Jamen. det frågan om? Det är ju lokförarna för pendeltågen i Stockholm mm-hmm. med omnejd då mm. som har gått ut i den här vilda strejken. Flera tåg har ställts in nu under morgonen. Och pendeltågen är det ju det handlar om, och det är ju, de är ju någonstans ändå grunden för en stor del av arbetslivet i Stockholm. Ja, det är klart. Folk som pendlar in från Södertälje och allt vad det nu heter. Det... Jag kom inte på. Honom. Jag tänkte jag ville jag bara... säga en till sån. pendelförort. Pendel förort, men jag tittade det inte på mig. Nej. Det är du som har det? här? Ja, det är det verkligen. Men eh, i alla fall det står still där i, i mångt och mycket under morgonen, men inte alla tåg då. Mm-hmm. I och med att eh, det inte är en strejk som är backad av fackförbundet Seco som organiserar de flesta logförarna. Utan eh, därför betraktas den just som vild, den här strejken. Mm. Det är det som är definitionen av en vild strejk.
2: Facket säger nej. vi tyckte nej. inte vi ska göra det här. Ja, det, Man som, gör det,
1: det som facket säger är att de sitter i förhandlingar om nya kollektivavtal nu. Det har de sagt tidigare mm. eh, i den här frågan. Och att då vill de inte gå in och så här, att i det läget att organisera olovlig och vilja strejka gör det knappast lättare att förhandla.
2: Nej, okej. Okay. Typ de... jag gärna inte just nu.
1: Nej. När vi håller på med det här De vill låta förhandlingar. förhandlingarna ha sin gång då. Ja, ja. Det de säger. Men som sagt, det är lokförare då som har styrt upp det här vid sidan av facket då kan man säga. Och varför strejkar man? Ja, men det handlar om att tågen ska börja köra utan tågvärdar. Mm-hmm. Tågvärdarna ska bort. I onsdag så utökade MTR, alltså det här bolaget som är operatör då, som äger tågen, som kör på rälsarna där. De utökade det här med att tågvärdarna ska avvecklas och de... det här har varit väldigt omdebatterat liksom under en lång längre tid och nu då så ska tågen bemannas bara av lokförare de är ensamma ombord på tåget mm. och de ska både köra tåget och göra det som tågvärnarna gjorde förut. Vi kan lyssna på en lokförare mm. Mattias Söder. Mm. Han säger så här till SVT. Det kan inte gå tåg med så här många resenärer utan med bara en person ombord. Vid en olycka så så kan det vara så att det inte finns någon annan ombord som kan larma eller sånt. Ja, det handlar ju just om det, att om det händer mm. någonting ombord på tåget, att någon får en hjärtattack, en psykos, mm. vad vet jag liksom, det kan hända mycket så behöver då lokföraren liksom gå bak i tåget och kolla på det och i så fall stanna tåget. Ja. Alternativt köra vidare och hoppas att det löser sig på något annat sätt.
2: Ja, det låter ju jättejobbigt för den som kör tåget.
1: Det, det, det låter svårt. och Det är en fråga om säkerhet, tycker de då. Eh, och De kräver de här att tågvärdarna ska komma tillbaka- mm. så att man alltid är två personer minst på varje resande tåg. Mm. Den här Mikael Sörder han säger att eh, han och de har förståelse- för alla som drabbas av den här strejken- som eh, kan komma att hålla på i tre dygn. Mm. Alltså, Alla som ska till jobbet och så vidare. Han beklagar det djupt, men att... Vi gör det här för säkerheten. Vi gör det för deras säkerhet. Våran säkerhet. Vi gör det inte för
3: pengar. Vi gör det inte för bättre arbetsvillkor.
1: Nej, precis. Utan det är för säkerheten då, är deras eh, argument här. Mm. Och SL då, Stockholms länstrafik. Bizarro västrafik.
4: man mm. jag brukar kalla är det. Det, det?
1: Ja, nej, men det är västrafik i Stockholm, Först ja. <laughs> så att alla verkligen förstår vad det handlar om.
2: Alla bara, aha! Vad det det var?
1: Idioter Göteborg som Vad? <laughs> vad? <laughs> vad är det här för eh, jo, men De säger att det är svårt att överblicka exakt vilka konsekvenser det här leder till, den här vilda strejken. Men att de varit i kontakt med MTR som konstaterar att det kommer få stor påverkan på pendlingstrafiken idag. Alltså måndag då. Eh, däremot så vet man inte hur många som valt att gå ut i strejk nu. Det är återstår det. att se.
2: Men varför tar de bort de här två Förlåt. Är det bara för att spara pengar?
1: Eh, ja, man ska ersätta dem med kameror. Oh. Man menar okay. väl att det är lika effektivt då. Det är liksom det beslutet man har tagit. Det ska vara kameraövervakat. Jag återkommer lite till det ja. eh, om en stund här. Eh, men under morgonen då så har man satt in en massa extra bussar så där som ska köra folk till tunnelbanan. För där strejkar de inte. Men det är oklart liksom hur många ja, okay. bussar man får på plats när folk strejkar. Ja. Och om de kommer liksom få med sig alla då. Eh, man undrar kanske då hur det gick så långt som till strejk mm. För det är ju inte den första åtgärden.
2: Nej, det är väldigt ovanligt.
1: Det, kom, det finns ett förslag här om... Eh, <laughs> Tågvärlden <"Aah>, var. <laughs> Imorgon kommer vi till jobbet. Nej, det är ovanligt då som sagt. E- och, e- kunde man agerat på något annat sätt? Den frågan får den här e- frå- e- lokföraren Mattias söder då, av SVT. Han säger så här:
3: Vi har i två års tid påtalat och protesterat utan att politiker eller arbetsgivare har hörsammat oss.
1: Ja. Så han menar att... Eh, nu vi har han... försökt. Ja, men, vi har försökt, ja, menar han. Eh, och det var redan 2021 då, alltså, som Stockholms trafiknämnd fattade beslut. Det var blågrönt styre då om att tågvärdarna skulle ersättas av just kameror. Mm. För det är det som sker. Eh, och det fanns ungefär 350 tågvärdar i Stockholm då, men från mars så har hälften av alla pendeltåg gått ut utan tågvärd. Och nu i onsdags så skulle man utöka det och ta mm. bort ännu fler då. Och eh, MTR... Som eh, kör körtågen då, operatören, säger till Dagens Nyheter i en artikel från tidigare då att eh, de eh, som ska köra de här kamerautrustade tåget som får kameror som kollegor ombord istället för tågvärdar, Music. de har fått en utbildning i det en heldagslektion och tre e-kurser. <laughs> Just De tycker det räcker. Men flera logförare som DM snackat med då tycker att utbildningen är bristfällig. Att det inte räcker.
2: Ja, det var inte den längsta utbildningen.
1: Nej. Eh, I alla fall en säger som vill vara anonym säger så här till DM. Läraren stod där med materialet och sa rätt upp och ner att det här kommer inte funka. <laughs> Men jag måste säga de här grejerna till. Er. Kul. Han kunde inte svara på några av våra motfrågor, berättade en logförare som vill vara nu. Och för, utöver det, då, så har eh, vissa då, fått testköra kamerautrustade tåg. Och eh, den här logföraren som de eh, snackade med på DN, som var anonym där, som sa det här tidigare, eh, han gjorde en sorts uppkörning mm. som man får då. Mm. Han blev kuggad. Jag blev kuggad, berättade logföraren för DN, och enligt så blev flera kollegor också det. Vilket enligt den här logföraren gjorde att MTR fick panik och sa att man behöver inte bli godkänd. (laughs) Det finns inget formellt krav på att bli godkänd, säger också MTR till DN. Den här artikeln är från mars då, när man började med det här- att det finns inget formellt krav. Man har den här kurser, men det finns inget formellt krav vad man måste vara godkänd för att få köra då. Eh, och det finns också dokument som det är en tag i del av där det står att den här logföraren inte har tillräckligt med kunskap för att framföra ett tåg. Oh, okay. Så det finns något som beleg för vad den här eh, logföraren säger då. I alla fall, eh, det är bara som en ek- exempel menar jag. Jag lyfter det som liksom den eventuellt bristande säkerheten då. Att det är liksom ja, men jag bara det, så, det
2: är som att du skulle kugga ditt körkort. Du måste inte
1: Nej, klara det, det hade varit för att köra bil. Värt.
2: Det hade såklart varit bra, <laughs> men nu blev det inte så.
1: Så nu får vi då. Ja, ungefär ändå. Men precis. Ja, I alla fall, redan sen i mars då, så äm, har det äm, varit störningar i tågtrafiket när man liksom började avveckla det här med tågvärdar. Det var nästan så att hälften av pendeltågen helt eller delvis var inställda på grund av personalbristet, som folk redan då började sjuks- mm-hmm. sjukskriva sig. Typ i protest eller att man blev liksom stressad och typ inte pallade och mm. gå till jobbet. Mm. Och en liten professor som DN snackat med så kostade det runt 240 miljoner kronor extra. Då. Så, och det var innan den vilda strejken. Så det blir en dyr historia-
2: ja det låter det som.
1: Eh, vad säger kamerorna då som ska ta över ska ju de har också något <laughs> de detta. tack så mycket nej men som sagt den vilda strejken pågår tre dagar framåt kan det bli tal om och som jag sa sekor då facket som samlar de flesta logförarna säger att man sitter i förhandlingar och det är därför som man inte vill liksom föregå dem och det är därför man inte backar striken eh, så så ser det ut. Trafiken är stort påverkad i Stockholm. Strul, strul, strul i detta så ovanliga som en vild strejk i Sverige idag. Intressant tycker jag.
2: Först kom AI och tog våra jobb. Sen kom en kamera ja. och tog några andra.
1: Vi får se hur du slutar. Vi sätter punkt så länge. Det ska bli svep med Isabella om en stund. Sen ska du prata om en jättemilitärövning som inleds i ja. Sverige. I Sverige. Nu är det inte Kina, Taiwan vi snackar utan nej, 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 nej. här i Sverige. Först sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nyhetsshowen, live från GP-huset, det är måndag. Isabella Persson har tydligen varit och hållit på med någon vägg här i helgen. Ja. <laughs> Vad är det som pågår egentligen? Nej, men
5: jag har varit helt grön hela, ni kan se här. Liksom. Ja. Så jag hållit på att städat av en vägg som var grön som jag inte vill att den ska vara grön.
1: Okej. Vad är det för fan? What a fascinating story. <laughs> det var jag som tvingade dig att berätta den så. Ja, det var det. Det var bara för att du visade upp dina gröna händer där och jag mm. förstod inte vad som hände. Nej. Så fick vi ta det hon är. bara för ja. jag blev så nyfiken. Du, det vi också ska ta är, det är ju ett nyhetsvep. Det ska vi göra. Varsågod.
5: 13-åriga Filip hittades igår vid liv efter att hon försvann i lördag i samband med att hon delade ut tidningar i sin hemort Kirkerup på Västra skälland. En stor sökinsats inleddes av en frivilliga gav sig ut för att leta efter 13-åringen. Och i samband med återfinnandet kunde en 32-årig man gripas. Även flera andra personer i området ska ha gripits och förhörts men släpps på fri fot. 32-åringen däremot är fortfarande gripen och häckningsförhandling väntas hållas idag och då kommer det offentliggöras vad han misstänks för. Minst fyra personer har dött och antalet skadade stiger efter skjutningen vid en tonårsfest i Alabama i USA. Polisen uppgett Uppger nu att 30 personer skadats, flera av dem allvarligt efter händelsen som inträffades sent på lördagskvällen lokaltid. Men polisen har fortfarande inte gått ut med detaljer om vad som hände och inte heller om någon misstänkt gripits. Skjutningen ska enligt den ideella gruppen Gun Violence Archive vara den 163 massskjutningen i USA i år. Dödssiffran fortsätter att stiga i Sudan efter oroligheterna i landet. Strider pågår mellan armén och milisen, RSF och enligt flera internationella nyhetsbyråer ska minst 97 civila dödats. Flera sjukhus börjar också få brist på utrustning men striderna fortsätter trots omvärldens uppmaningar att upphöra eldstriden.
1: Ja... Från Danmark, där 13-åriga Filippa, hittad vid liv. Ja, ja, det har ju varit en något hit. av helgens nyhetsföljetong, får man säga.
5: En riktigt stor uh, sökinsats på gick ju i Danmark. Mm.
1: Helikoptrar och hundar. Mm. Sen kom ju vårbudgeten idag också. Asså? Ja, har mm. video...
2: 40 minuter.
1: ja då ska jag... Väldigt
2: tidigt. Jag visste inte att de var ute och gick så tidigt.
1: Ja, det låter väldigt tidigt. Det är då hon börjar gå, det är den här budgetpromenaden- ja. då där de brukar gå med den här luntan. Ja. Jag fick för med jag sa det morse här i kontorslandskapet- att nu för den går då de ju med ett USB-minne, men jag blev väldigt osäker på om det stämmer om de går med luntan och usb Ja, men det, så men det, står det tror
2: jag på Omni här. 0800 överlämnas vår propositionen till riksdagen. så står det, det något om USB sharp. eller papper? Nej, det står det inte. <laughs> det står inget. Men det kanske vi kan ta reda på till 0800.
1: <laughs> ja, vi får se om vi hinner titta på det och om vi hinner med något om budgeten till nästa nyhetsvepp. Det är väl inte så mycket det har ju rapporterats redan innan. Det var ja. satsningen på försvaret, barnfamiljer och vuxenutbildning ja. har jag läst och typ det så här det. kommuner och landsting ska få så det är inga såna där liksom mer, eh, satsningar som sticker ut. Ingen ny plast påse skatten det är mer generella tillskott. Ja. Ja, okej, okay. vi ska vidare. Det pågår militärövning i Sverige. Tack Så Isabella. Tack.
2: I drag idag. I, dag.
1: <laughs> I, drag. I drag. Fan. Ja. Jag Vi tar det
2: igen. Idag. Ja. Så drar en jättestor militärövning igång i Sverige. Aurora 23.
1: Ganska Aurora 23. Kult mm. namn. Eller? Ja, men det ju, finns ju redan. Aurora är ju redan så aktuellt med de här som stämmer staten.
2: Ja, jag vet. Eh, det är den många.
1: klimatorganisationen, det är så populärt namn för organisationen Aurora.
2: Men varför? Ja, det är det alls är det
1: där med ljus och sådär. Liksom, ja. Det är symboliskt på något sätt.
2: Så är det. Ja. Och det här är också den största militärövningen sedan 1989, det underbara året när jag föddes. Oh. Inte sedan dess har de eh, övat i den här skalan.
1: De tog in någon militärövare då bara för din ryriga personlighet att <laughs> komma ut i, i världen.
2: De bara SOS, vi måste försvara vårt land mot här människorna <laughs> Nej, men de ska öva i luften. På marken och till sjöss. Mm. Eh, och det är 26 000 soldater från Svenska försvaret som ska vara med. Och också representanter från totalt 14 andra länder.
1: Du låter... har skrapat ihop. Ja, det låter rejält.
2: Eller, jag tyckte det. Ja. Jag trodde att vi inte hade så många soldater. Nej. Men eh, vad vet jag liksom, om hur många det är? Jag
1: tänkte exakt den tanken ska jag säga Fanny. nu. Eller hur? Det så många ens. Men eh, det, kan, ja, det är svårt. Det kanske inte är så många. I krig
2: inte. kanske inte är så många. Nej. Men i den här övningen känns det som det är många i alla fall. Och huvudscenariot som de då jobbar efter är att Sverige utsätts för ett väpnat angrepp. Mm. Det kommer alltså röra på sig lite överallt i hela landet. Från Norge så ska till exempel 700 amerikanska marinkårssoldater med utrustning transporteras via Jämtland och Härjedalen. Mm. Och eh, även trafikverket ska bygga två färgeförbindelser över Ljusnan de eh, ska bygga det, ja, under övningen liksom. mm. Och Aha. i Oskarshamn ska hundra brittiska soldater säkra hamnen och flygplatsen som Sverige kan ta emot en motoriserad skyttebataljon på 1000 soldater från Finland. Wow. Till exempel. Wow. Vill du bara ha ett konkreta mm. exempel så kom så de de in the de ska mood. Känna.
1: Vad är det som pågår i handen? <laughs> Exakt. Ja, det är Aurora ju, det är ju militärövning. Det sa de på nyhetssjåen. <laughs>
2: Bra <laughs> småländska. Det sa de på
1: nyhetssjåen. <laughs> <laughs> Lyssna varje då.
2: Ja, men som du hör så är det en väldigt viktig del då i Aurora 23 att öva på det som kallas värdlandsstödet. Det vill säga att kunna ta emot hjälp. Och även stötta utländska förband. Mm. Det är det vi jobbar med nu.
1: Aktuellt ändå. Det kanske inte är liksom en natövning det här, då förstår jag. Men tankarna inte. förs. Tankarna NATO, förs, trots att vi inte är med. Ens
2: Nej, men vi, vi kämpar på
1: liksom. Jag läste
2: faktiskt senast idag att det var någon expert som trodde: att, kanske september.
1: Kanske då. Vi har okay. ju snack om juni när det var ja, mat i Tauen där. Nu är det september okay. Vi får se. Mm, vi får se. Eh,
2: men vi ska lyssna nu på Markus Hed. Han är major vid Skaraborgs regemente. Eh, han säger att han ser en hel del utmaningar i det här då, att samarbeta med andra länder.
4: Det är kulturella skillnader mellan våra militära professioner lite grann. Man ser lite saker på annorlunda och det kan vara diskrepanser i orderuttryck. Sen så är det naturligtvis språket som blir en liten av en barriär. Även om det är nu vi i Sverige har förhållandevis god engelska kunskaper så blir det ändå liksom precis det här. Vad menar du egentligen när du säger så här? Det kan vara en utmaning. Adam. Figu.
2: Adam oh, Sigurd! So Kanske de inte förstår, de, <laughs> de andra soldaterna. Fronten. I'm sorry,
1: what do you mean? Wow. You're dead! Gå till att ta kaffe. Du är död precis. Vad bra att den här övningen kommer gå. Ja, Det betyder ta skydd. Du är död.
2: Men vilken tur då att de har... Tack så jättemycket.
1: Sverige blev just ockuperat av Ryssland.
2: Slut på övning! <laughs> de har... ja, vi får börja om övningen. Alla tillbaks till utgångsposition. De var små så som bara, Adam Sigurd, vad betyder det? Ja. ja, nej, men det är en utmaning de har då ja. till exempel. Absolut. Men då undrar man ju, varför jag så här? Och vad betyder det egentligen för vårt försvar? Ja. Det fick ju mycket Bredén, vår överbefälhavare, svarade på igår i Godmorgonvärlden i p
4: men den här stora försvarsmaktsövningen är ju nu ett, ett led i att, att bygga ett starkare försvar, bättre operativ förmåga. En övning där armén, marinen, flygvapnet tillsammans då med, med hemvärnet gemensamt övar. Och vi gör det också med andra delar av samhället och inte minst som du inledde med, med 14 andra då partnerländer.
2: Det är bra att samarbeta. Mm i med andra på, i, på vattnet i luften och på marken. Mm. Eh, och då frågar, f- får han också fråga om men vad är det för signal vi skickar med det här till omvärlden? Det, det är ju liksom en stor teater på något sätt.
4: Mm.
2: Vad är det liksom som är så viktigt med det?
4: Först och främst så handlar det ju om att, att vi, ska nu, vi ska nu kontrollera kan man säga att, att det vi gör bär mot de mål som är satta. Och sen är det klart att när vi nu Samlar oss själva och tillsammans med 14 länder så så sänder vi signalen att vi vi är beredda att ta den svårast av uppgifter, det vill säga ett ett väpnat angrepp mot landet i tillsammansbegreppet så det är klart att det sänder tydliga signaler.
2: Jag tycker inte det var jättetydligt, faktiskt. Men mm. vi är redo att försvara vårt land. Det känns ju skönt. Ja,
1: det sänder ju en signal att vi har kompisar.
2: Ja, typ. Vi har ändå 14 allies här mm. som kan komma. Förr för,
1: för var det ju alltid lite så. Och i det här scenariot, vem är det ni ser framför er som skulle kunna stå bakom det här väpnarengreppet? Ja, att han det fick... Så. Ja, alltså, det är ingen... Han fick en fråga ja, med och ja. då var
2: det typ så här, det vill jag inte gå in på och det kan man aldrig säga det är inte så viktigt
1: men det Exakt. är Island sa han inte, <laughs> Nej, det sa han inte. Det men de alla
2: det var ja. det alla ville att han skulle säga ja. det sa han inte men i alla fall den här övningen skulle ha genomförts 2020 men mm-hmm. det var ju pandemi ja, så precis som mycket annat så sköts den upp och sen dess har ju ganska mycket hänt då va typ ett krig i Ukraina ja. och typ då att vi vill gå med i NATO. Va? Mm. Och en, det är en viktig komponent i den här övningen då att vi ska få öva på att vara med andra NATO-länder i, i en sån här situation. Mm. Och då är det övningsledare Stefan Andersson då. Han säger att han, han räknar med att mm, vi kommer att anklagas genom den här övningen då för att eskalera det säkerhetspolitiska läget. Och att eh, markeringar till havs eller i luften kan vara att vänta. Det är Aha. vi förbereda på, säger han. Och vi kan omedelbart växla om från övning till skarp verksamhet. Kände jag. Va?
1: <laughs> Okej.
2: Okay. Det, det kanske är något som vi borde vara ja. beredda på då, tydligare.
1: Ja, alltså det är kränkningar av luftrum till exempel, tänker man ju på då. Skulle det ja, kunna vara precis. något som sker.
2: Och som sagt, det är klart att det är ett spänt läge. Det är ju ja. vårt närområde som det pågår i ett krig. Så är det ju. Och han säger också att Aurora 23 är ett bra tillfälle att öva inför den dagen som vi kommer bli NATO-medlemmar. När vi väl är med i NATO så bygger ju hela konceptet på att det är alliansen som ska försvara närområdet. Och det är ett gemensamt ansvar. Men faktum är att det har redan varit anklagelser om att den här övningen kan öka spänningarna. I ett redan spänt läge. Och det är Kerstin Bergeå som är ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Hon säger till oss på GP att alla militärövningar bör pausas i det här spända säkerhetsläget som råder. Att genomföra den största övningen på över 25 år precis nu är en enorm felprioritering tycker hon. Hon tycker istället att Sverige ska satsa på konfliktförebyggande arbete och mm. diplomati.
1: De har det så tufft nu, svenska freds. Vet. Alltså det, är, det är väl nu de verkligen prövas, de deras bara... medlande och liksom konflikt. Ja. ja. Det är lite otaxamt Det är lite otaxamt det är ett kämpigt läge. De sätts verkligen på prov när alla vill gå med i NATO och rusta upp. Och det är högre försvarsbudget. och Exakt. Liksom all, allt hela De bara rillan. har en sån
2: vit flagga som ja. de sitter så.
1: Tänk och. på att man kan prata om det också. Ja,
2: alla bara, i alla fall.
1: Vad sa du? Jag hörde inte för märkans liksom, <laughs> eld som, <laughs> <Exakt>. <laughs> som sker där bredvid mig.
2: Exakt. Det blir i alla fall inte så. Eftersom den här övningen då drar igång idag. Och enligt scenariot som de jobbar efter så är det den 24 april som kriget kommer. Kan ju vara bra veta. De ska Aha. vi träffa lite nu då inför. Ja.
1: Eh, och det är alltid. Jag undrar hur ofta det är så att om man <laughs> för råkar ut för ett väpnat anfall, att man vet att om en vecka då jävla kommer vi att anfalla det dags, väpnat är det också. Ja. om vi inte sa det.
2: Om vi... <laughs> det sa de många många gånger. Men eh, det kommer märkas för allmänheten. Mm. På olika sätt. Bland annat så kommer det vara omfattande trupprörelser med oerhört mycket trafik, säger den här övningsledaren Stefan Andersson. Eh, på vägarna då. Mm. Eh, och eh, på västkusten så kommer det främst markas till havs mellan 26 april och 4 maj. Eh, de sjögående delarna av Nordsjön och Skagerrak bla bla bla. Det är i alla fall eh, att de ska försöka skydda vår stora fina hamn
1: ja, ja, okay. som vi har i Göteborg. Så det kommer inte vara den... Da, 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 da. På E4 har en pansarvagn kolliderat med en pansarvagn till. De är inte ute på, på de vägarna. Grejen är ha...
2: att de är det, de men är kanske det. inte just i vårt område. Jag ska också säga... en Nej, jag men det i
1: rusningstrafik. Fan...
2: Jo, ja. det tror jag ja. nog inte de bryr sig så mycket om. om jag ska vara helt ärlig. Men det, jag ska också säga att det finns en lång lång artikel på vår sajt där det finns mer detaljer om exakt hur det kommer påverka Västsverige. Ah. Även en karta. Om man är intresserad av det, oh, kan man klicka sig ja, in.
1: Jag blev direkt intresserad. Man exakt. gillar ju kartor som det är. Ja, det gillar Sen man. Sen har man en liksom relevant relevanta vad som pågår just nu. Det är ju inte saker du, sämre direkt. Nu sitter du sitta och tittar bara på en karta på Göteborg. Ja, Va? exakt. Lite Som jag ändå gör. Ja. Ja. Nu
2: kan du få lite information som kommer med den. Ja. Men vi ska också avsluta med tips Då från Mikael Böden i God morgon Om man ska tänka på om man råkar hamna mitt i den här övningen då.
3: En mycket viktig fråga i vardagen om man är ute och kör bil till exempel. Och nu kommer Aurora, man står i en vägkorsning och det kommer en segt rullande militärkonvoj. Får man köra om konvojen eller inte?
4: Då ska man vara väldigt uppmärksam på den information som finns ute. Konvojer ska i grunden inte brytas och det är rent och skärt en, en, en säkerhetsfråga. Det här kommer att handla om mycket rörelser kring våra vägar och järnvägar. Det kommer att finnas kring våra hamnar. och Jag vill också slå ett slag för våra övnings- och skjutområden att man är uppmärksam på den information som nu finns kring de här så att man inte ger sig ut i områden där man till och med kan utsätta sig själv då för risk det är avlysta områden och det behöver man ha respekt för
2: så om man som jag brukar ha för vana att gå i typ sådana militärskyddsområden mm. där det står typ varning, farligt, etc kanske kolla en extra gång mm. på försvarsmarknads- hemsida. så ja. de inte råkar ha en enorm militärövning där
1: kanske välja ett annat promenadstråk nästan alltså, i ja. det här läget. Kanske gör det bara. Ja
2: det är bara fram till 11 maj. Och
1: så är det är roligt att se någon ute på vägen som bara tutar så här. Kör! Kör! Det är grönt! Vet, kör om med en sån konvoj på en kilometer ut i vänster. För bara, men utem, också att men säger nävel, bara, så. En,
2: långsamt, en långsamt, långsamt konvoj som kommer. Fick
1: du kökort i flingpaketet eller? är <laughs> väl. Ja, Det är långt ifrån bara i Sverige som det pågår militärövningar. Förra veckan så pågick en i sundet mellan Kina och Taiwan ju. En ja. väldigt, väldigt stor militärövning som Kina genomförde. Och det har ju såklart gjort att läget eh, ter sig som allt mer spänt mellan Kina och Taiwan. Mm. Och det ska vi prata mer om med eh, dagens gästen Janne Höglund. Han är ju eh, omvärldsanalytiker kan man säga här mm. på GP. Han kommer hit och tar oss igenom hur allvarlig situationen är nu egentligen, hur stor är risken att det eskalerar till någonting våldsamt. Janne Höglund alltså om en stund först sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Nyhetsshowen är det ju som du lyssnar på. Prisade nyhetsshowen live Duktigande. från GP-huset. Ja, får man nämna ibland ändå. Stärkas ja. lite grann med det. Nu så har vi fått hit dagens gäst. Under påskhelgen så genomförde ju Kina vad som beskrivits som en gigantisk militärövning utanför Taiwan. 12 kinesiska krigsfartyg och 91 flygplan övade på att omringa Taiwan under tre dagar. Och det här skedde ju då efter en del andra händelser som att Taiwans president var ett par dagar tidigare då i USA. För att träffa representanthusets talman där. Och eh, läget är ju fortsatt spänt trots att övningen är avslutad. Och så pratade vi om att Emmanuel Macron var ju i Kina också och trassla in sig i lite olika oh. resonemang där. Kring eh, hur man ska förhålla sig till den här eh, mycket komplicerade frågan. Ja, ni hörde mycket. Vad händer framåt vill vi prata om också. Och det ska vi göra med Janne Höglund, Göteborgspostens utrikeskommentator. God morgon Janne. God morgon. Där ska du få en mikrofon också. Tack så hemskt mycket. God morgon. Du, vi kastar oss rakt in i det. Om vi bara börjar då med att backa till den här militärövningen som ju var för drygt en vecka sedan då, och ge lite perspektiv på den. Hur stor var den egentligen? Den var en av de större men
3: den var inte den enda. Det har ju ett mönster sedan några år tillbaka. Det här att så fort det handlar om Taiwan, minsta lilla ifrågasättande av. Eh, Kinas överrökhet över Taiwan som markerar Kina. Det som skedde redan på 90-talet det var att man sköt robotar som inte nådde fram. Man hade en ganska liten eh, militärmakt, Kina. Eh, när USA kom dit och markerade med två hangarkartyg så fick man inse att vi har inte en suck, vi måste dra oss tillbaka. Idag är ju läget helt annat. Kina är en militär stormakt. De har störst antal militärfartyg i världen sett i antal. Man utvecklar alla vapensystem. Och vi ska också komma ihåg att i detta område som Taiwan ligger, sydkinesiska havet, det är en av de oroligaste och farligaste platserna i världen. Där är inte bara en viktig handelsled för containertrafik, det är dessutom ett område som Kina utan något stöd i internationell rätt hävdar är deras. Förlåt, men det har de ju hävdat länge. Varför är det extra spänt just nu tror du? Därför att världsläget är sådant. Spänningar mellan öst och väst, kriget i Ukraina, situationen som ger dåliga Eh, känslor efter hur Kina agerade i Hongkong. Mm. Och eh, dessutom är det ju så att man har ju byggt ut stora baser i sydkinesiska havet med militära installationer i Kina. Och USA och Kina bland annat de konfronterar varandra militärt i stort sett var och varannan vecka- vilket är oerhört farligt. Man betraktar det här området som det farligaste i världen- då, för en framtida stor konflikt.
1: Mm-hmm. Hur, att de konfronterar varandra där, ofta säger du, på vilket sätt då- man visar flagg, man visar
3: att man har fartyg där, att man trotsar varningar från Kina att ge sig in i området. Man hävdar att det är internationella farleder, man skickar dit hangarfartyg, man skickar dit fregatter, andra militärfartyg. Och det är inte bara USA som gör detta utan det är många andra länder som gör det också. Frankrike till exempel, Storbritannien. Och en utav eh, USAs nya samarbetspartner på det här området eh, egentligen nämligen eh, Australien. Mm-hmm. Vilket i sig har lett till att spänningen har stigit. Det var ju så att USA och Storbritannien kommer överens med Australien att bygga atomubåtar. Mm. Alltså och ubåtar på en helt ny nivå och detta så kallad AUKUS-samarbetet eh, har ytterligare spett på eh, spänningen där borta. Mm.
2: Okej, så det handlar om närvaro låter det som i, i havet där då. Ja. Men om vi ska gå tillbaka till Kina och Taiwan då. De, den trassliga relationen går ju ganska långt tillbaka. Och det handlar ju då i grunden om att Kina tycker att Taiwan tillhör Kina, Medan Taiwan hävdar att man är en självständig stat. Men varför ser vi nu då den här upptrappade stämningen just mellan de två just nu?
3: Ja, vi får se det stora internationella sammanhanget att spänningen mellan Kina och USA, framförallt USA betraktar Kina som den största nationella säkerhetsrisken för USA. Eh, den har ju tagit nya former. Det började under Trump på handelsområdet men sen har ju det kommit successivt eh, på alla möjliga plan. Och nu är ju då Kina, det är ju en internationell aktör som är eh, inblandad i alla möjliga, inte bara ekonomiska utan även politiska situationer. Och eh, det handlar om en kamp om världsordningen och där är då detta område och Taiwan i epicentrum för den kampen
1: mellan stormakterna. Mm. Det är ju klassiskt i amerikanska valrörelsen att man inte får vara soft on China. Det höll ju Trump på hela tiden och anklagade Joe Biden för.
3: Det är bra att du tar upp det för att just nu så är den debatten väldigt hetsk i USA. Mm. Det var ju den första stora manifestationen vi minns nu, det var i samband med republik- mm. äh, talmannen i representant Nancy Pelosi förra året som trotsade kinesiska varningar och åkte till Taipei för att träffa ledarskapet där. Mm. Och alldeles nyss så var ju den äh, taiwan presidenten i USA där hon träffade den nuvarande Kevin McCarthy som nu är då talman i representanthuset. Och efter detta har det kommit en väldig debatt hur mycket ska vi stödja Taiwan med militära medel vi måste sätta hårt mot Kina det publiceras krigsspel som nu är ganska alarmerande från amerikansk sida, det vill säga att Kina skulle vinna ett krig mot USA. I denna spänningsstigande debatt och polariserande debatt får man väl lov säga så finns det ju ändå i grunden en kan man säga en, en klok förutsättning att man vill ha en dialog med ha en fredlig lösning USAs högsta militär Mark Milley han sa dagen att tona ner eh, Kina-retoriken mm-hmm. vi är inte på randen till ett krig och eh, Taiwan är försvarat Mm. Men vi måste tona ner debatten och det var riktat inte bara till Kina utan det var riktigt, eh, riktat också mot eh, den inhemska publiken och politikerna. Men. Vad man är rädd för att det, är f- det som skiljer nu mot tidigare det är också att förhållandena är så k- körda i grunden att det finns inga kommunikationskanaler. Ni minns vad som hände i USA när en spaningsballong, kinesisk sådan, kom mm. in mm. under flera dygn. Vilken oerhörd dramatik detta väckte. Och då fanns det inte möjlighet för amerikanska ledningen att bara ta den röda telefonen och ringa till sina motståndare och säga att detta är ett misstag, vi vill tona ner det, eller vad man nu vill säga. Så det är en att få upp de här kommunikationskanalerna på en hög nivå så att man kan liksom prata med motståndarsidan för att förebygga det som annars kan bli en självuppfyllande profetia, nämligen konflikt mm.
1: Men jag tänker på Taiwan, det är ju väldigt få länder som erkänner Taiwan som en självständig stat och de som gör det är inga storspelare mm. på den internationella arenan, om man säger så. Och Carl Bildt var ju ute och twittrade häromdagen när vi pratade om det förra veckan att han anser att EU inte bör stödja Taiwans självständighet. Och jag tänker, för en som inte är så insatt kan ju det låta lite konstigt att någon sorts demokratisk stat i närheten av Kina liksom inte erkänns av fler. Varför är det så?
3: Om vi börjar med de det berör, det vill säga taiwaneserna, så är det en väldigt liten majoritet för att bli självständiga. Alltså helt fria från Kina. Det är en väldigt liten majoritet som vill införlivas med Kina. Man vill ha det som man har det, fritt, öppet, demokratiskt land. Där man väljer sina egna ledare, där man får lov att yttra sig fritt utan att gripas i media. Att man får föra en debatt om det man vill föra. Man vill utvecklas helt enkelt som ett fritt land, men... Man är ju inte självständigt i det meningen utan snarare kanske självstyrande, men för världen i övrigt så innebär det ju att i början så höll man Taiwan om ryggen eller Republiken Kina som det hette från eh, 1949 när eh, inbördeskriget slutade med att Maos eh, kommunister vann på fastlandet medan nationalister mm. under Ka- Chiang Kai-shek flydde över till Taiwan. Och tog med sig guldreserven. Ja, och de hade ju faktiskt makten långt in på 80-talet. Och det är därefter förändringen har skett den demokratiska utvecklingen som Kina är så oerhört orolig för på samma sätt som de var i Hongkong. Och det manifesterades då kanske mellan presidentskiftet och politiken runt millennieskiftet. Så... Sedan dess har också markeringarna mot Taiwan ökat och för världen i övrigt så är Kina en oerhört betydelsefull stormakt. Alla är beroende av handel, alla är beroende av deras välvilja, alla vill så mycket. Och man hoppas ju kunna bibehålla relationerna med denna stormakt som nu sitter också som en av fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. Mm. Eh, så det är en oerhörd balansgång till exempel och det är ju en absurd och ganska paradoxal eh, motsättning att å ena sidan värnar man om eh, Taiwans demokrati och å andra sidan är man försiktig med att säga att eh, det är en självständig stat och ja. ha diplomatiska en som fastnade
1: mitt i det.
2: Ja, just det. Det var ju Macron då. Mm. Eh, han eh, sa ju då, han fick massa kritik för att han har sagt att Europa inte borde följa varken USA eller Kina när det gäller Taiwan. Eftersom man riskerar att fångas i kriser som inte är våra. Han tyckte helt enkelt att Europa ska hålla sig utanför den här mm. konflikten. Varför då?
3: Det låter som den gamla eller yngre Macron. Han har alltid värnat om att... Europa och EU ska ha en autonomitet. Vi ska inte gå i någons ledband. Vi ska inte vara helt beroende av USA.
1: Inga vassaller som vi har. Inga vassaller.
3: Och det här är ju framförallt kom det ju till under, under Trumps tid då Trump vände sig mot NATO och var liksom en osäkerhetsfaktor. Va? Under Biden är det lite annorlunda. Men det var, ett, var väl 2018 som man kallade nato järndöd som organisation. Va? Det gör han inte idag. Eh, man får ju förstå. Eh, att han vill visa att vi måste ha en större autonomi, måste vara självständiga. Men det är också finns ju ekonomiska aspekter också på det här, det ska vi inte glömma, med Macron följde en delegation på 60 höga industrikänslomär från det och annat. Det är klart, mm. Kina är business.
2: Mm.
3: Sen finns det ju en sak också att tillägga här att eh, även om han väckte mycket kritik på många håll så har han ju också väckt eh, Uh, jubel eller i varje fall uh, förståelse i Kina och i Ungern. Viktor Orbán har kallat detta jättebra, vi måste värna våra egna nationella intressen först mm, för det. USAs. Så att, det här tyder ju på en viss splittring i synen på uh, Kina och de stora internationella konflikterna.
1: Ja, hy, alltså Tysklands utrikesminister eh, Bärbock, hon var ju där eh, efter Macron och försökte som vissa beskrev det då, eh, göra en sorts tysk skademinimering. Om man tar Frankrike och Tyskland som ändå är ja. EU:s två största spelare, eh, skiljer sig det en klyfta mellan de två i den här frågan eller? Jag skulle inte säga
3: klyfta, det är det är så många frågor som, som går in i varandra nu som är så viktiga. Ekonomi, ekonomi energi, politik. Så att ska nog inte tala om klyfta, men däremot finns det olika uttryckssätt. Mm. Eh, Baerbocks budskap eh, var ju väldigt tydligt. Hon pratade om att en konflikt om Taiwan och öppet krig det, det är ett katastrofscenario. Eh, det skulle sända chockvågor över hela världen, inte bara i Taiwan-området utan även i Tyskland. Hon uppmanade framförallt den kinesiska utrikesministern att inte ge sig in på sådana saker. Vad gäller Ukraina som hänger samman med detta så uppmanade hon Kina att använda sitt inflytande till att förmå Putin att avsluta kriget i Ukraina samtidigt var hon välkommen välkomnade att Kina öppnat sig för att kunna bli någon slags eh, medlare i den konflikten men hon var väldigt oförstående till att man i sin deklaration inte pekar ut Ryssland som en angripare och, och, och utan tvärtom man mm. tonar ner Rysslands roll. Så det är det budskapet och jag skulle kunna tänka mig att eh, Bärbock var en av de ledarna som närmast då nu som skottspolar dit bort för att liksom ha kontakt, få en personlig kontakt med CNP och ledningen för att kunna påverka i någon eh, riktning. Mm. Och det är viktigt nu.
2: Mm. Men jag tänker om man ser på de här militärövningarna nu då som pågår. Vill Kina liksom skrämmas eller kan det vara så att man faktiskt invaderar Taiwan? Hur sannolikt är det?
3: Man vill naturligtvis visa vad man går för och att man inte tänker att eh, gå med på någonting annat än att det historiska uppdraget att återförena moderlandet, som man säger. Det har ju Xi Jinping uttalat. Alltså, Kinas militära makt i området är ju väldigt stor nu och samtidigt som andra länder rustar i området som USA, med nya baser på Filippinerna. Jag pratar om Australien. Det finns samarbete med Japan, Indien och så vidare. Det är en militariserad zon och det är många bedömare som inte militärer men säkerhetspolitiska experter som också varnar för det att detta område är potentiellt farligast i världen. Ingen politisk ledare vill störta landet i ett nytt storkrig som Taiwan skulle innebära att det skulle dra med hela världen in i en konflikt och USA och så vidare. Sen hur den ska utvecklas det kan man ju bara gissa att det blir en konflikt alla Ukraina det vill säga att Västvärlden stöder Taiwan inte bara med militära medel utan med hela tiden på samma sätt utan att själv vara direkt inblandad eller blir det någonting annat det vet vi inte men jag tror att grundtipset är att de flesta vill nu undvika den här konflikten men eftersom det är så mycket militär i området så är det en risk hela tiden att någonting inträffar och det eskalerar och så mm.
1: plötsligt så står man där va? Mm. Det är svårt att inte dra paralleller till Rysslands invasion och anfallskrig mot Ukraina. Du var ju inne på det här alldeles nyss. Alltså och man har ju hört rapporter om att Kina liksom följer utvecklingen där och andra länders reaktioner. Tror du att hur tror du liksom Kina vad, vad tror du de drar för slutsatser? Nu blir det väldigt mycket spekulation såklart men vad de drar för slutsatser av det som har skett i och med Ukraina-kriget.
3: Om Ryssland hade gjort som de hade... Trott från början att göra en snabb operation och lägga under sig Ukraina- då tror jag risken hade ökat för att Kina i varje fall övervägde något liknande när det gäller Taiwan. Men nu har Ukraina blivit ett varningsexempel för Peking också. men Det är långt över ett år nu- över 400 dagars krig utan något som är helt avgörande. Man sl- kämpar nu om en ruinstad som heter Bashmut. Mm. Eh, och om man tar den ryssarna, ja, vad är det man har fått? Det är en ruinstad i ett fruktansvärt högt pris. Jag tror att detta har varnat kineserna för att ge sig in i några alltför farliga operationer. Eh, jag tror att man visar att det vår, vår ambition är fast. Vi står fast vid detta. Vi kommer aldrig ge oss på den punkten. och Vi vill varna Taiwan och omvärlden att vi är där. Vi kan omringa Taiwan. Vi kan eh, till och med kanske ockupera Taiwan. Eh, men eh, det är inget förestående. Man vill visa att man finns och att man har makt. Man ger sig inte.
1: Mm. Och, och det vet man att om de skulle få för sig någonting mer offensivt då som ockupation eller sådär som du nämnde, då har USA lovat att man kommer att backa Taiwan militärt. Eller hur är det ja, det man,
3: Alltså Kina, eh, folkrepubliken Kina erkändes av, av eh, USA på mm. 70-talet mm. i samband med eh, Richard Nixon och Möte med Mao. Men samtidigt när man gjorde det så lovar man att man ska förse Taiwan med den stridskraft man behöver. Man håller på nu hela tiden med flygplaner, till exempel F-16. Man har, har, håller på att ytterligare en mångmiljard order till Kina. Men eh, problemet är här att för Kina är också ett problem att... Taiwan låter som en liten ö som ligger där och bara väntar på att slukas. Mm. Det är bara 18 mil från fastlandet ut till ön. Men bara 10 procent av Taiwans kust lämpar sig till exempel för landstigningsoperationer. Det blir väldigt svårt och med det vapensystem och moderna teknologi som Taiwan har så blir det ingen lätt match. Dessutom är en betydande majoritet av... Taiwaneserna på samma sätt som Ukrainarna emot en ockupation, emot att Kina kommer att landstänga sig. Så de kommer att möta ett väldigt hårt motstånd. Man har också höjt nu militärtjänstgöringen obligatoriska från fyra månader till tolv månader. Man har nya vapensystem. Man försöker skapa en vad man kallar en asymmetrisk försvarsförmåga, det vill säga att man har handburna vapen, antirobotvapen och sånt som är svårare att slut vid en första så att man överlever de första attackerna med långdistansvapen. Och där är man på god väg och de stora ledarna, militära politiska ledarna i Beijing vet detta. Det är en avhållande
1: effekt förhoppningsvis. Janne Höglund är det som säger detta utrikeskommentatorer på Göteborgs-posten. Det är väldigt skönt att kunna få hit ibland då, så du hjälper oss att sortera i det här mycket komplexa läget jo. som ja, det råder. Det, det tar ja. aldrig slut. Gör det. det gör inte det. Du, Janne, du får ha det så bra tills nästa gång. Stort tack för idag. Tack, tack så mycket och lycka till i fortsättningen. Ja. Tack så mycket. Sponsor, ja. Så heter det, Fanny. Alltså det begreppet man använder när olika företag går in för att stötta ekonomiskt produkter på olika sätt som de har valt att göra till Nyhetsshowen. Här ska vi lyssna på vad de har att säga.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Klerligt kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Yes, bakvagn om en stund. Jag ska prata lite om att Andrew Tate har blivit unisonthånad av hela Finland. Om man det, generaliserar lite. Det är ju
2: ett piggaropigt, tycker jag. Ja, det Ett har land som, som vänder sig. Jag vet inte vad han har gjort ens.
1: Nej, du, du ska få höra. Du ska bli varse. Tack. Sen har de hittat en friskola också, ute i Marks kommun, <laughs> som ingen visste fanns. <laughs> Visst! Den är lite sjuk. Ja, ja, vi ska få eh, fler uppdateringar av dig, Isabella. Ja. Det är dags för nyhetsvep nämligen, och då brukar det låta så här när jag lämnar över.
5: Idag väntas häktningsförhandling för den 32-åriga mannen som misstänks för inblandning i 13-åriga Filippas försvinnande. Hon försvann i lördags efter att ha delat ut tidningar i sin hemort Kirkerup på Västra Själland. Och en stor sökinsats inleddes där även frivilliga gavs ut för att leta. Under söndagen hittades hon vid liv och 32-åringen kunde gripas. Och Idag i samband med häktningsförhandlingen kommer det offentliggöras vad han misstänks för. Dödssiffran fortsätter att stiga i Sudan efter oroligheterna i landet. Strider pågår mellan armén och milicern RSF och enligt flera internationella nyhetsbyråer ska minst 97 civila dödats. Flera sjukhus börjar också få brist på utrustning men striderna fortsätter trots omvärldens uppmaningar att upphöra eldstriden. Iransk polis ska stängt ner 150 verksamheter efter att de inte respekterat hijab-lagen. Kvinnor som arbetat i verksamheterna ska inte täckt håret med en slöja som lagen kräver och enligt en talesperson för polisen har man nu stängt 137 affärer och 18 restauranger efter att de enligt polisen inte hörsammat tidigare varningar. Gårdsförsäljningen hotar systembolagets monopol. Det framkommer i en intern rapport från Socialdepartementet som Svenska Dagbladet tagit del av. Rapporten har sammanställts av tjänstemän för att analysera förutsättningarna för gårdsförsäljning och man drar då slutsatsen att det inte uppfyller uppfyller direktiven för att säkra monopolet.
1: Tack för det Isabella. Tack så mycket. Det var inte klockan åtta utan det var framåt halv nio. Som 8.30. 8.30. Så då kan man så,
5: när vi är klara så kan man då switcha över så kommer var det, presskonferens. det vara ett press, med Elisabeth Svantsson. Ja.
1: Ja. Sänder vi den? Det vet inte någon. Jo, det nej. tror jag det vi gör faktiskt. Det. Så man kan
5: vara inne här. Och sen så kommer det komma reaktioner under hela dagen. Det blir nog eh. något
2: för morgondagens show va? Jag tror det jag är faktiskt. Det
1: ja, precis. Vi får väl se. Något får ni väl säga om det. Men frågan är hur mycket nyheter det blir i den då som sagt.
2: Ja, det verkar ju inte
5: vara... Något rafflande kanske.
1: Generella satsningar på kommun och landsting.
5: Ska jag dra lite kort för vad, vad, vad vi vet just nu? Ja, men gör, ja, gör det. det. Gör det. Eh, NATO-avgiften eh, kommer in i budgeten. Eh, fokus på att stoppa inflationen. Ja,
1: ja. Eh, <laughs> mm. Mm.
5: Tillföra mer pengar till kriminalvården, arbetsförmedlingen och Säpo bland annat. Pengar mm. till familjehem. För utsatta barn och ökat stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Lite ja. det man vet.
1: Ja. Det, det tackar vi för, Isabella. Mm. Vi får se imorgon då om det blir några fler nyheter på det. Eh, tack så länge. Vi går vidare. Yes, vi börjar med det. Vi tar det med en gång. Det Finska, <laughs> ja, det <syns. laughs> Finska män honar and rotate. Oj, oj, oj. oj. Efter bastubild.
2: Ja, oh, det är klart, det borde jag ju fattat så att det var bastur det handlade om.
1: Ja, det är ofta det när Finland kommer på tal. Ja, när de <laughs> rasar mot någon. När det blir viralt något med Finland. Mm. Ja, men du vet uh, Andrew Tate, influencer, mm. som kallar sig för alfaharne. Megatönt, enligt Missa. <laughs> Uppskattad, enligt andra. Ja, ja. men han har ju väldigt så. Du, du känner till. Han har bråkat med Greta Thunberg, ja, alla vet vi det här laget. Jag lagret. har sett
2: en el- dokumentär om den här
1: jobben. Ja, jag med. Massa missugina grejer har han sagt. Han har suttit häktad i Rumänien. Men släppt från det då, misstänkt mm. för typ trafficking- yep. brott. I exact. alla fall, han la upp en bild här om sistens inifrån en bastu- –där han sitter otroligt rak i ryggen, lite glansig... Har du sett bilden? Nej. Du kan, jag kan vinkla upp den här så du ser. Du kan du beskriva lite för våra <laughs> lyssnare?
2: Han ser ut som en docka ju
1: ja Alltså ingen
2: människa sitter så.
1: Väldigt stel då sitter han där i en någon sorts vedeldad bastu. Och han... Ja, oh, han har lagt upp det. Grejer, och grejen som har blivit med den då är mm. att, okej, okay, bastu, då har verkar Finland ha någon sorts RSS-flöde där. Det pingar De till, bara... liksom. Ah! Någon har sagt <laughs> något om bastu. Eller så bara finns det någon som följer Andrew Tate, liksom. Så skulle det kunna vara. De reagerar på att den här machokillen Tate då... Agerar eh, inte sina matcher i bastun. Mm-hmm. För det som är då är att eh, som Girikärronen, kommunfullmäktige för sanfinländarna, är på. Det är roligt att nu är det sanfinländarnas <laughs> tur att kliva ut och vara jätteloll var... <här> <och så. här> eh, på sociala medier. Eh, det började med att den här Jiri då eh, noterade att termometern i bastun tycks visa på 50 grader. Vilket i Finland oh, yeah. liksom, Då får man ju inte på sig en tröja då. Ja, verkligen. Så här, Har du min mössa? Fick du med den? <skratt> för nu, eh, nu börjar det dra lite där inne. I en så pass stor bastu du sitter, så är det väldigt lite. Han skrev så här: Du sitter i en kall bastu på nedre raden som är reserverad för barn. <skratt> <skratt> han sitter liksom längst ner i 50 grader. Och är ändå klart, man kan ju bli ganska svettig i 50 grader, men det var lite sådana konspira- konspirationsstudier om att han ska ha spritat sig själv så. <skratt> för att se mig han ut med vatten. vatten typ ja. men det, nej. det vet man inte men kanske inte är så konstigt att han är lite extra varm då, för att han sitter även som andra äh, användare påpekar. Då, invirad i en handduk med shorts eller kalsonger på sig under nej
2: det här så, kan de inte gilla i finland va
1: dubbel på sig precis dubbelskyddar körnet <laughs> där inne i valstund äh, mot värmen mot värmen Nej, men precis. Det är ett stort no-no för mig, skriver en person på Twitter. Som jag läste på Expressen. Det är ett stort no-no för mig. Dessutom på den nedre raden i en bastu sitter vanligtvis de som anser befinna sig långt ner i hierarkin. Till exempel jag.
2: Ja, jag bara... Jaha. Men jag är alltid så... så med mig... tjejer
1: och töntiga killar.
2: Jag sätter mig alltid högst upp och sen typ ganska snabbt bara, Här kan man ju sitta. Äh. Och så går man ner. Ju... Men vad sjukt att de... Men det är ju kul för att det är just han. Ja. så alltså, annars hade du kanske inte... Men det är klart att man tänker sig att han sitter absolut naken högst upp i typ hundra grader. Bara... Om han
1: skulle följa finska traditioner för macho så är det ju så. Han skulle bete sig. Det säger ju någonting om de här sanfinländarna och kommentarmänniskorna också.
2: Ja, att det liksom
1: är det. så här, sitter du på nedersta raden? Det är inte jävla barnunga. Ja, det känns inte jättebordant kanske. Nej, de kanske har lite glimt i ögat också. Jag ja. vet inte. Men det är många som har reagerat. Bokstavligen alla i Finland skrattar åt den här bilden. Du har kalsonger och handduk på dig. Du sitter på lägsta och det ser ut som du har en pinne i röven. Riktiga män sitter nakna och avslappnade på övre raden oh. och kastar vatten på aggregatet, skriver den jag fysiska. Det
2: låter jättejobbigt med
1: Ja, det låter också typ någon som är så himla hård om det. Alltså jag har ju aldrig gillat att basta så mycket, men man hamnar ju i bastun ibland.
2: Jag älskar basta.
1: Av grupptryck. Ja, men, du sitter... grupptryck. Ja, men av grupptryck, att man ska sitta och liksom så här tåla att vara, ha värme. Kanske inte lika mycket längre, men när man var yngre... Ja, då det var det var väl så. att
2: du kände att du var tvungen att sitta kvar. Ja. Men nu när man är vuxen kan man ju gå ut då. Det
1: luktade att man har man varit inte... i många sådana kommunala bastu på typ så frölunda badet. Jag vet inte hur det är nu för tiden, men det luktade inte helt fräscht där inne.
2: Nej, men det är ju ny killar.
1: Ja, det, det luktade... inte det... av
2: basic hygien.
1: Nej, men det är inte bara det. Det luktade också som att någon liksom, om du vet så, Hjälp sig själv här inne <laughs> på något sätt. <laughs> Så. Men hur brukar du bara säga, är du en sån som hetsar uppe på översta raden?
2: Ja men jag har blivit bättre med, alltså nu är jag mer kanske, nej men jag sätter mig faktiskt ganska högt upp. Ja. Men jag är ganska rastlös som du vet så jag vill mm. inte sitta där inne så länge. <laughs> nej, jag tänkte att man bara med går det. in och bara, ja. så kör man bara ganska kort. Det är tråkigt. Ja, så bara.
1: Det är en av Andrew följare då som har liksom ryckt ut i hans försvar. Jag vet inte om det är en amerikan. Jo, det verkar så, enligt Expressen i alla fall. Som skriver typ så, i vilken värld är 50 grader kallt? Och de var. jag ska, I Bastur- ta- jag ska tala om i vilken värld 50 grader är kallt. I Finland! <laughs> världen Finland! <laughs> jag tycker
2: jag ändå det. det var ändå lite uppfriskande det här bråket, tycker jag. Nu du! Nu ska vi prata om två elever på Göteborgs universitet som anmälts till disciplinämnden.
1: Varför då? Varför då?
2: Ja, de har använt AI för att skriva sina tentor.
1: Nu, nu har det börjat. Nu har det börjat. AI-fusket ja, på universiteten.
2: Exakt. Och då undrar man ju, hur kan de veta det? Ja, det som väckte lärarens misstankar. Det var bland annat att båda tentorna använde sig av helt påhittade citat. Wow, <laughs> man ju tänka
1: om det nu var det
2: Ja, det var det förmodligen. Men att det var ju ganska tydligt ändå. Ja. Eh, något som kan väcka misstanke, tänker jag. Men ändå
1: snyggt av läraren någonstans, om det var ett bra citat. Ja. Eller om de inte var så här... Jag skulle vilja citera... ...liksom fejk som låtsaskvist. <laughs>
2: det har gått lite som väl bara,
1: fort. Ja, –Helt apart <laughs> citatet typ, –Som inte handlar om pedagogik alls. Bara, men –Här är ju ja. ett citat om djur mm. och hundvalpar nytt, tänkte han.
2: Nej, men de, hans läraren, Hen, vet inte vad det är... Nej, det är en hon. Mm. Eh, hon säger också att eleverna använde ett språk som läraren då bedömde var orimligt. Det finns vissa stilistiska val och formuleringar som känns för avancerade för en student på den här nivån. <laughs> –Skriver hon i ett mail på Ru- TGP.
1: –Hur du att de inte ens Eller kan? Studieräkt. Var så skickliga stilister de här eleverna. Eller hur? <laughs> de,
2: Men det här verkar ju vara var en grej: mm. att man måste typ skriva om. Alltså, även om faktan stämmer, så mm. kan en inte, en inte är den inte där än. Den här chatten, eller vilken är det nu. Nej, det är chatt GPT. Att den är inte är där än, rent stilistiskt. Nej. Och det kan också då slöja uppenbarligen åt andra hållet. Så att den är för avancerad för en eh, student på den nivån.
1: Just det. Och om de skulle vara lite mindre slappa fuskare då, om de nu har varit det, så skulle de liksom... Ja, man gjort som man själv gjorde på lågstadiet, att man tog en sån faktabok, eller mellanstadiet kanske. När man skrev så, for- när man hade forskning på mellanstadiet, ja. så tog man alltid någon sån faktabok och så liksom skrev man... Nästan exakt samma. Exakt. Man ändrade några ord bara.
2: Det var väl det som var skolan. (laughs) Lära,
1: hämta in kunskap liksom. Ja,
2: exakt. Det här är första gången som misstankarna om AI-fusk då har nått disciplinämnden hittills. Och de har ju då förhört inom situationstecken, de här eleverna. Den ena har erkänt att hen har använt sig chatt GPT med sig att det var för att ta fram citat ur boken som skulle diskuteras och inte för att plagiera. Mm-hmm. Det verkar inte gå så bra då, eftersom det var helt påhittade citat.
1: <laughs> <laughs> ja, <laughs> en brist. De kunde inte dubbelkolla det då. Nej, men jag, inte jag ska heller. inte liksom ge alla t- fusktips där ute.
2: Det är ju det som alla kommer få här nu. Lite slappt bara. Mm. Ja, det har inte fattats något beslut än. Om det här ska anses vara plagiat eller ej, helt enkelt. Nej. Men nu så tänker man ju att fler kommer göra detta, oavsett. Mm. Så det ja. verkar ju bli ett jätte... Ja.
1: Man undrar om de håller på nu med massor massa... Det är ju militärövningar och då, då, några fuskövningar på universitetet. Nej, men de måste ju på något sätt, sätt förbereda de. sig eller tänka om kanske, jag vet Exakt. inte. Exakt.
2: Det verkar ju som att många, till exempel, inte bara att man gör... Man måste komma dit och göra tentan. sals Men det är också att man måste typ, att de kanske är så här, utgår från något som vi har gjort i klassrummet.
1: Just det, typ. som A&N inte känner till. Ja,
2: som A- A&N var ju inte där, va? Nej. Så då blir det lite svårare att fuska. Men ja, ja. lite spännande.
1: Ett åtal är... Eh, vad säger man? Det har skett ett åtal mot en person för att den personen har fingerat på löskordis. Jag läser från SVT, Norrbotten. Mannen kunde inte stoppa sötsuget, men att plocka lösgodis med fingrarna blev en dyr historia och hamnade dessutom i tingsrätten. Helt rätt. Det tycker du.
2: Det är ni håller på att ta på löskola sitt affär. För, för
1: vissa är det helt normaliserat. Ja, det tycker jag är helt sinnessjukt. Att man bara går och tar en, en liten smakbit. Har du gjort det någon gång? Nej, jag har aldrig det. I would never, faktiskt.
2: Inte jag heller. Fast att
1: jag, det finns en person i min, inte omedelbara närhet, men i min närhet som är lite sån. Och är sen, det någon
2: i det här rummet? Nej, det Då är det inte. Jag.
1: jag har källskydd <laughs> på den här personen. Men eh, sen dess så har jag inte övervägt att göra det. Men däremot så har tanken slagit mig i och att jag fick den här informationen, skakades i grunden och har svårt att släppa det. Så när jag går förbi så, går det så för du har
2: fått typ en tvångstanke? Vad
1: ja, men typ att jag bara liksom, typ, eh, fantiserar spännande liv. Typ. Men, <laughs> men lite så att jag ändå tänker så här,
2: what if it.
1: jag skulle göra det här?
2: Ja, du skulle bli åtalad. Ja, då skulle jag bli åtalad
1: <laughs> och, eh, och eh, kanske belagd med bötesbelopp på 1500 kronor. Ja, det var dyrt. Om den här mannen döms då. Det står så här, lösgodet som fick slängas beräknas kosta 187 kronor.
2: Ja, det är ju ganska mycket då. Men ja. det är att han har, liksom, de får slänga allt...
1: Ja, precis. Han han kanske har tagit på en sån... surt S liksom, för att de slänger allt ihop. Vilken waste. Ja, alltså jag vet inte, det är en äh, möjlig lite så äh, skälsfrände äh, till dig här mm-hmm. eller i alla fall en som reagerar starkt som SVT har pratat med. Äh, det här, äh, det, Åtalet kom nu, men det var redan den 16 januari som en polispatrull kallades till en butik i oh, Boden kinsamt, i ett jag. ovanligt ärende. Det var nämligen en väktare då som hade tagit en man på bargärning med händerna i lösvikt sätt så kom polisen. Och det gjorde SVT, som de brukar göra, en liten enquete Ät på stan, kolla lite av med folk vad de tycker. De snackade till lite med rå medborgaren Robert Björkefors.
2: Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna?
1: Nästan varje dag, jag är paffan. Nästan varje Va? dag ser Robert det här.
2: Jag har aldrig sett det, jag skulle bli så upprörd med sådana. Nej,
1: jävlar vad han måste gå och spana. <laughs> han <laughs> han att... går
2: precis som du, var. Mm, ja. Tänk om han skulle vara...
1: Kanske en liten affär. Man kanske ser stora delar av affären, vart man är. Där. ja just det Den är lätt att överblicka ja, I alla fall, det säger han. Men han är också... Ja, vi ska höra vad han brukar göra då, ja. han ser detta. Vi har ju två års tid. Nej, det var, det var ju en lokförare.
2: <laughs> Hur reagerar du då? Han säger åt honom att dra åt helvete. Va? Ja.
1: Han är väldigt stark i sin åsikt.
2: Han säger åt dem att dra åt helvete?
1: <laughs> dra åt helvete. Det
2: var ju också så sjukt.
1: Då. Bra, man är okej. på väg att ta en liten sån polly eller center. Drå Dra åt helvete! Då ja, bara...
2: skulle man ju för sig genast Så Ja, det skulle man verkligen.
1: Så här, SVT:s rapporter blir också lite ställd.
2: Säger du det till dem? Jo. jo.
1: jo. Tror fan jag gör det. Helvet, är du med
2: <laughs> Samuel jag,
1: jag fick inte med det i klippet men han säger ju det till bra reportaren <laughs> du med. Nej det gör det inte. Men hela god karaktär Robert Jurkforstar ja, som men... tycker det här är helt fel ja. och det tyckte ju även polisen då självklart <laughs> och åklagare åtalade väckt. Um, han uppger det förhör ska jag säga också den här tre- mannen i 35 års åldern som åtalas för ringa skadegörelse eller det, det det faller under om någon okay. undrar det juridiskt? Vad är det här för brott egentligen? Ja. Hur publiceras det? Jo, men då är det ringa skadegörelse. Inte stöld. Inte stöld. Då ska det uppgå till ett högre värde, ah, ja, okay. ja, tror jag han uppger själv i förhör den här mannen att han var väldigt godisugen och att han bara hade fyra kronor på kortet. Men eh, han trodde att han hade mer. Sen tog sockersuget över. Och så kan ni för
2: verkligen då? sympatisera med ja, det här också. Så sugen. Han så bara, Åh, jag måste ha något nu." Mm. Men grejen är att om man har fyra <laughs> kronor, ja. då kan man ändå få några billtar.
1: Ja, säg inte det, inflationen vet du. På vår tid när man ränder godisbutikerna, då kunde ja. man ändå få sig en liten påse på det kanske.
2: Men är det inte, alltså jag är en frekvent lösgodisköpare, ja. men är det inte ofta så att man bara köper världens på sig och så att man har typ fem godisar och så bara... Ja, du är jag nöjd. Du kan... jag har inte behövt köpa ett kilo.
1: Nej, det, det kan vara så. Jag köper inte så mycket. Jag köper annat onödigt, men inte så mycket lösgård faktiskt. Jag älskar. Men det kanske du kan göra en insats då att du börjar att ställa ut de här godisbåsarna <laughs> som berör. Utanför som olika. Påskaren. Ja, som påskaren. Basa <laughs> stans egen påskare, fan, Varför gör du det här? Nej, dra åt helvete. <laughs>
2: Vet du vad, Kalle? Nej. Nu kan du ge en present till Göteborg.
1: Åh, kan jag? Var så glad. Vad ska den kosta?
2: Nej, men ja, exakt som i Sverige. Present
1: i Sverige. Fan, vad man ska ge presenter. Det är inflyttnings och det är dop och det är för barnkådor. Köra bara
2: en flaska vin. Inte ja. till barnen. Nej, inte till barn. Men, <laughs> till Göteborg <laughs> då? Ja, till Göteborg. Flaska bubbel, ja. lite kava. Nej, ja, det är väl i sig trevligt. Men
1: till Göteborgs stad, hur ska man fördela den? Ah, ja, berättar vad det ja, handlar om. men Det
2: är om. till det här givetvis 400-årsjubrihet. Just det. Och då kan vem som helst lämna en valfri present i börsen i centrala Göteborg. Nästa tillfälle sker i slutet av april. Mm-hmm. Och ett exempel på någon som, några som har gjort det är föreningen Lapphexorna. Deras present har tagit över 700 timmar att skapa. <håll
1: <håll Så då. jag vet
2: inte, en flaska kava-
1: Lapphexen har två väldigt nedsättande <laughs> ord. Men det är väl inte det du syftar på? Nej, antagligen.
2: du kan ju. Jag kan berätta vad det är de har gjort, så kanske ja. du förstår varför. Mm. Det är ett stort textilstycke. Som ah. de har lappat ihop. Mm. Det visar bilder från ikoniska delar i Göteborg. Eriksbergskranen, hustru, Felskakörka, Poseidon.
1: Yes, I was the racist.
2: Verkligen. Mm. Det är 26 medlemmar i den här föreningen. Och de fick var och en då välja en plats i staden som betyder mycket för dem och tolka i textil. Och så har de suttit ihop det här då med en lappteknik- och det tog 700 timmar. De började 2019 inför 400 års 2021.
1: Ja, just det.
2: Men nu fick vi lite mer tid eftersom vi bara sköt på det i två år. Ja, kunde det blev de... 400 års
1: två år sedan? lite till. Ja, ja men det låter ju som en, en potentiell något sätt, det, men potentiellt en fin kul grej. Den är
2: dumdefin, faktiskt. Det här ser jag. Ni kan ja, se på vår sajt. Absolut. För er som gillar kiltade filtar.
1: Men då har de lämnat in den och den liksom går till
2: jag kommer att lämna in den, fast det får man inte göra när som helst då. Utan eh, fredag 28 april, mellan 9 och 10. Då, så det är ganska tajt, kort, eh, tight deadline
1: ja. jag står där med min flaska kava, bäst att komma tidigt. <laughs> ja, <hallå. laughs>
2: jag komma in? Nä, men eh, det står inte att det är de bästa. Men ett urval av gåvorna mm. kommer visas på en temporär utställning på mm. Stadsmuseet. Och så det är ingen sommar.
1: som får dem?
2: Nej. Jag vet inte vad som händer med dem sen dock. Det det står här. Men, äh... Delas
1: ut till äh, folk i kommunstyrelsen.
2: <laughs> ja, du kommer få en <laughs> liten kiltad filt här. Jörgen
1: Fågelklo, du får en kiltad filt här. Han
2: skulle nog bli ja, säkert. Men då vet ni, nu har lite tid på er att fundera på vad ni kan ge Göteborg.
1: Jag ska försöka prata eh, om en, liksom, koka ner en grej här. Det är en ganska lång artikel på gp.se men som jag hade till på och tyckte var intressant. Eh, rubriken som jag läser, friskola granskades, otillåten skola upptäcktes flera mil bort. Det här handlar om att eh, skolinspektionen var och granskade en eh, skola. Då visade sig att den här skolan hade liksom en till filial i Marks kommun som ingen kände till. En okänd och helt otillåten skola har upptäckts i Marks kommun. Den ska ha funnits i minst fem år sedan att skolvetens- skoleinspektionen visste om det. Men, alltså en skola som bara ingen visste fanns där.
2: Det är ju jättekonstigt. Ja,
1: och nu hotas de av vita på 300 000 kronor om de inte lägger, slutar upp med det där, lägger ner den.
2: Men hur kan man inte, jag menar, för de barnen som går där har ju inte dykt upp till en annan skola då. Nej,
1: precis. Det är också en relevant (laughs) fråga. Under de år som jag jobbat har jag inte hört talas om något liknande- säger Eva Hansson, utredare vid Skolinspektionen. Nej. Det var alltså under hösten 2022, alltså i höstas nu då som Skolinspektionen började utreda en utredning kring Montessori-skolan Lära för livet som ligger i Varbergs kommun mm-hmm. eftersom man hade fått, ja, man ville utreda den, där det hade kommit in uppgifter mm-hmm. och under den utredningen då så det att, framgick det att de hade en filial i Sätila i Marks kommun läser jag på vår artikel på sajten då, alltså flera mil från skolan i Varberg inåt i landet mm-hmm. och eh, den skolan då eh, kallas för Farm School. Den också ett längre namn och den ligger på en gård eh, och eh, i okay. anslutningen till gården går det grisar står det här också. <laughs> Jag för att undersöka att det är en farmskola. Det är lite
2: bokstavligt allt det här. Lämnat så mycket till fantasi.
1: Nej, men det, det kanske finns fler djur. Jag ja, vet inte. Det, det finns lite bilder på de här grisarna till och med på vår hemsida. Gp.se. Och man kan se den här gården. Eh, och ja, eh, tänkte jag kanske skolinspektionen. Det här sitter med i våra papper att den här skolan ska existera överhuvudtaget. Mm. Um, och eh, den ska ha bedrivits eh, utan tillstånd då under en tid. Elva elever ska det ha gått där. Tre svenska och åtta utländska. Jaha. Ja. Men, g- det är
2: väldigt mystiskt. Här.
1: Ja, det är väldigt mystiskt och GP har sökt Montessori Skolan Lära för livet och den här andra i Sätigla då också utan att ha fått någon återkoppling där. Och de hotas som sagt av vite då. Man kan läsa mer om det här på våran sajt. Jag lämnar Men jag det där för. Jag gillar att de
2: också har en liten skylt framför. Så de, de har inte försökt gömma sig så mycket. Nej, De har ändå lite skylt här på vår sajt där det står Montessori Farm School.
1: Precis en sån liten vacker trä. Jag kan inte. Jag är inte så bra på liksom träsnidare teknik, men de har karvat in där på något sätt. Ja, en, ja, en väldigt udda historia om en skola som dyker upp från ingenstans.
2: Ja, Det om fusk. Ja, Det är inte bara ai fusk som pågår. Försäkringskassan nej. har hittat fusk. Mm. Hos sina egna handläggare. Åh nej,
1: pinsamt. <laughs> försäkringskassan.
2: Ganska pinsamt mm. eller? Det är tio anställda på försäkringskassan som misstänks ha fuskat med till exempel sjukpenning och föräldrapenning de senaste två åren. Det var ju lite
1: skönt.
2: Fyfan. Fan. Någon dra åt helvete, jag
1: skojar. Nej, kodis. Kodis är svår utan. jag skulle klippa ut här. den. Ja, det skulle bli bättre om att dra åt helvete. Ska vi lyssna på vad den mannen säger om det här?
2: Säger du det till dem? Nej. Fan Hur reagerar du då? Se åt om vårt helvete. <laughs> det är som det Ja, det tror jag inte de gjorde. Nej. Men eh, myndigheten har då upptäckt det här för de har börjat göra ökande kontroller av misstänkta bidragsbrott generellt. Mm. Men också då bland sin egen personal. Det rapporterar Ekot. Det är tio för många. Det ska vara noll. Mm. Ja.
1: Det, det, det tycker man ju. Det tycker man ju faktiskt. I en perfekt värld. Noll bidragsfusk.
2: Noll bidragsfusk hade ju varit bra. Svenska folket måste vara säkra på att vi inte själva begår bidragsbrott när vi jobbar så aktivt för att bedriva det på andra sätt, säger kommunikationsdirektör Sten Eriksson. Ja,
1: ja, ja visst. Det är svårt att argumentera mot. Så måste det kunna gå att gå till.
2: Exakt. De har ju då tydligen gjort ökade kontroller då bland folk som är väldigt bra på det här med bidrag. Alltså de som automatiskt vet hur man skulle kunna fuska. De är med som Men De har
1: någonting sån snilleblickstyp.
2: Ja, så alltså, vad väntar nu. De
1: här och... killarna och tjejerna de är ju
2: experter på fusk, ja. indirekt då. <laughs> och han säger att de är olika människor och har haft olika förklaringar, man har slarvat lite, man har missuppfattat. Men det tycker inte Sten Eriksson då håller eftersom medarbetarna har fått en grundlig utbildning i hur reglerna fungerar.
1: Ja, missuppfattas är ju svårt att köpa då om det är ja. någon som är liksom expert. Nog för att det kan vara lite snåret inne på försäkringskassan. Det
2: kan det är sannolikt. Det
1: är den första att skriva under på, men... De, det din arbets... Då brukar man faktiskt kunna ringa till Försäkringskassan och få ganska bra hjälp med det. Så ja. därför har jag svårt att tro att de som är där...
2: Exakt. Det var ingen som köpte det. Och Nej. det som hände var att den här, det, 9 av 10 av de, de här fallen har uträtts av Försäkringskassans personalvårdsnämnd. Och mm. 9 av 10 har varslats som avsked men själva valt att säga upp sig.
1: Mm. Alltså man tänker ibland på det när man är på Försäkringskassan att... Eh, alltså, jag eh, har liksom svenska som första språk och är ändå typ så utbildad i att sovra information. Ja. Du vet. Ja. Och ändå är det svårt. Jag bara, så här, om man typ inte talar jättebra svenska, eller så att måste man vara så jävla liksom, kafka-mässigt. Ja, jag vet. Jag där. Fattar hur det. Funkar. En liten personlig reflektion från min sida. Bra sagt. Helt okej. Okay. Du ikväll så ska IFK Göteborg spela match igen och den här gången mot Malmö FF, giganten inom svensk fotboll. Du vet, krisande, krisande Blåvitt som sparkar tränaren inför ja, säsongen. Jag. Och har förlorat två första matcherna här nu då. Ja, de mår ingen bra liksom. det, det går, går så där. Men nu förbereder man sig för den här matchen mot Malmö FF på bortaplan. Man tränar för fullt. Och det var därför som, alla därför och därför, men då då, blev det lite speciellt på träningen i helgen då när vår reporter Filip Trolléer var där och bevakade den när han plötsligt såg mittfältaren Sebastian Eriksson ta med sig en boll för att helt sonika traska rakt ut i ett skogsparti. Okej. Okay. Väl fram i Skogspartiet tar Sebastian Eriksson eh, upp bollen och eh, sular iväg den. Mm. Ett skott rätt in mot en av granarna. <laughs> Varför gör Sebastian Eriksson så här? Är det därför det går så dåligt? Har han liksom tappat koncepten helt? Tror han att det är så man spelar fotboll. Precis, Nu nummer ett. Inga händer Sebastian. Två. Målet är på plan, vanligtvis. <laughs> inte i skogsdungen. Inte på granen. Då står det så här i, gru- i ingressen som Filip har skrivit. Två ögon som stack fram och prasslade i... <laughs> Okej, nej. inte. Jag tar om den. Två ögon som prasslade. <laughs> Förlåt Filip, jag tar om det. Två ögon som stack fram och ett prasslande i granen var lite jag spottade på mikrofonen också. Sebastian Eriksson skymtade en misstänkt MFF-spion i skogen vid kamratgårdens (laughs) träningsplan och började skjuta bollar.
2: Men gud! Det var
1: ingen älg i alla fall, säger Sebastian Eriksson och skrattar. Han är ju från Trollhättan någonstans. Nej, Dalsland. Så jag kan inte göra riktigt. Han pratar Nej, okay. inte borska. Men vi gör det för... Ehm... För stämning. För stämning. Mm-hmm. Eh, det var på söndags eftermiddag då som IFK Borg, IFK Borg <laughs> förkortade lite. Vi har inte alltid i världen. IFK Borg eh, yep. gjorde sitt sista träningsmatch eh, inför Malmö-matchen. Då. Nej, på Gamla Ullevi. Det är ju hemmaplan. Förlåt, jag sa fel. Eh, de spelar. Jag, jag fattar
2: inte hur pratar om det
1: nu. Nej, men ikväll så spelar de på Gamla Ullevi mot Malmö. De okay. förberedde sig. De hade träning igår. Okay. Eh, och då skedde detta som jag just berättade. Ber- ber- berätta om. Men Filip Troler skriver då att det var en helt vanlig träning. Den fortlöpte utan någon större dramatik Skriver Filip. Fram tills dess att det började rundas av och några av spelarna klev av. Plötsligt promenerade Sebastian Eriksson in i skogen med en boll i högsta ög. Mittfältaren laddade och sköt mot en av granarna. Vi verkar ha MFF-spioneri sa fysioterapeut Kalle Persson när han spatserade förbi. Ja, och då är ju Filip trollad vår reporter som bevakar blåvitt framme hos Sebastian Eriksson efter då och frågar honom vad var det som hände egentligen. Och skriver att Sebastian Eriksson, eh, som är en profil också, om man inte är ett fotbollsintresserat, han, ja, han är en profil i blåvitt, väldigt eh, älskad av fansen där. Mm-hmm. Eh, han var säker på sin sak. Någon följde den blåvita träningen från Buskarset. De har skickat spioner. Nej, men... Jag tror inte det hjälper, sig. Du såg någon där, frågar Filip. Ja. Det var någon där uppe. <laughs> Tror du att det kan ha varit någon från Malmö alltså? Ja, det är väl inga blåbär där uppe, säger Sebastian Eriksson. Han tillägger, jag såg bara att det rörde sig. Det var ingen älg i alla fall. Jag såg att det var något på två ben. Men, Då vet jag inte om det finns så mycket annat än en människa som det skulle kunna vara. Men
2: det kanske är typ en människa som är ute och går med sin hund eller någonting.
1: Kanske. Eller varför? Som fick fly därifrån när det började vina. <laughs>
2: Vad rädd man var det blir.
1: Utsparka, man liksom. får en
2: boll i skallen när man utgår. och går.
1: Filip frågar, personen stack, eller? Ja. När man börjar skjuta bollar efter honom, är det klart han drar. <laughs>
2: <laughs> Vi får ju hoppas det var
1: Annars, annars är det, ju hoppar det Precis, annars är det ju någon annan. Eller vad kan det annars vara för tvåbent varelse som står där i Skogspartiet?
2: Men vadå, då vanlig som inte går i skogen? Ja,
1: ja visst. Ni får det upp och är... leta, säger Sebastian Eriksson. Det går kanske någon här bakom. Kanske är det Henrik Rydström, alltså Malmös tränare, själv som är här, säger han. De skrattar. då.
2: Ja, ja han, han sköjar lite. Men har Malmö kommenterat de här allvarliga anklagelserna om spioneri?
1: Ja alltså precis. Ja det har eh, det, 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 det har de Förlåt jag kan inte prata Henrik Rylström Malmöstränare Han säger fan vad jag älskar att jag är inne i huvudet på Sebastian Eriksson Nej. Vi hade en bif 2009 Där han skulle döda mig i en match <laughs> för att det Henrik Rösten har spelat i Allsvenska ut. Men då var han så ung och han hade så ljus röst så man blev ju inte alltså, rädd för killar
2: honom. Killar, jag orkar inte! Det
1: var också lite sån Snus eller snus. Vi Fest. hade många goda bataljer sen. Jag gillar verkligen Sebbe. Expressen... Ja, det är Expressen som har följt upp den här. Och ringt Henrik Rösten om de frågade om de hade en spion på plats. Det kan jag inte säga säger Andersström då med ett litet leende. Men vi behöver nog inte ha en spion på deras träning. Vi är så trygga i hur vi ska spela men kanske att vi hade en spion på plats kanske inte som säger Rusland som för håller sig kryptisk. Så vi vet inte ifall Malmö har varit och smugit i Buskarsken. vi kan tipsa om att på gp.se så finns det en bild på själva Buskarsket <laughs> som Filip har tagit. Uh, alltså, vilken
2: jävla guld svaring satt. <laughs> jag,
1: jag skulle nästan vilja ha in Filip. skulle tänkt på det innan. Ja, det han är inte här så i ut morgonen, de här sportreporterna nej, han nej, jobbar på kväll. Nej, nej. Nej, nej. Alltså... Uh, man får ringa honom. Ringa honom <laughs> efter, det <här. laughs> efter det här kolla ja. läget. Blåvit säger att de själva inte brukar ha folk ute som spionerar och buskar i alla fall. Kan inte svara för hur Malmö brukar göra. Uh, det är med det. Ja du Fanny, idag så har vi haft Janne Höglund hos oss. Han har pratat om läget mellan Kina och Taiwan då efter en tidsorolighet där. Och det spända läget som råder hjälpte oss att sortera i hur riskerna ser ut framåt för någon allvarligare konfrontation. Det var väldigt intressant. Du pratade var... i början om någonting annat.
2: Jag pratade om den stora militärövningen Aurora 23 som drar igång idag och kommer synas lite varstans i vårt land.
1: Mm. Och jag snackade om den vilda strejken som pågår i Stockholm, pendeltåg. Kör inte stora delar av fordonsflottan, där i alla fall står helt stilla. Strejk, någonting väldigt, väldigt ovanligt i Sverige in this day and age. Det snackade jag om, mm. sen var det bakvagn och allt det som ni just hörde. Den var jäkla matig och rolig. Jag hade kul i alla fall, jag ska inte var, säga själv fråga, att det tack, var roligt. Det, rolig. ja. det var väl
2: jättekul, Kalle?
1: <laughs> man ska inte snygga någon annan säger det, jag kan bara säga, svara för min egen det är bara vi här. Alltså. Vad ska vi göra? Ja, så, vad ska vi göra sannligen? Du, nu har jag pratat nog, känner jag. Jag börjar tala i tungor här nästan. Vi säger tack och hej så länge va?
2: Tack för idag!